0: está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Sou Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 96 do Lawyer to Lawyer. Gestão de contratos, como a tecnologia pode te ajudar? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Fabrício Ramos. O Fabrício um amigo aqui de longa data. Tive o prazer de, de conhecer ele lá em Paris, numa competição de mediação de conflitos. ou época boa, hein, Fabrício, que a gente podia viajar. É, agora a gente está aqui no lockdown, mas vamos, vamos bater um papo muito legal também. A gente vai falar sobre gestão de contratos. O que, que é gestão de contratos e como que a tecnologia pode te ajudar? O objetivo aqui da conversa de hoje é te ajudar a ser mais estratégico no seu escritório, no seu departamento de jurídico, se for, for aí que você trabalha, para que você gaste menos tempo com tarefas operacionais e mais tempo com tarefas estratégicas. Esse que é o grande desafio. E o Fabrício, ele é um dos. ele é o CEO da Alexo, né? Se você ainda não conhece Alexo, uma, uma plataforma que eu gosto bastante. É, já conheço eles há longa data também, assim como o Fabrício, já tive o prazer de visitar a sede deles. E o objetivo da Alex né, é te ajudar a gerenciar a vida dos contratos. Então, uma plataforma da gestão da vida toda do, do contrato. Desde o momento que você começa a fazer, até o momento que aquele contrato ele é assinado, a gente finaliza o trabalho. O Fabrício ele é formado em Direito, ele já atua na Alexo desde 2018 e hoje ele é responsável lá na Alexo tanto pela parte comercial e também pelo desenvolvimento da plataforma. É, Alexo, para quem ainda não conhece, como eu trouxe, é né, uma plataforma de gestão de contratos e também da otimização dessa vida desses contratos. E o, o grande objetivo, assim como vai ser o, a conversa do, do, nosso, do nosso podcast de hoje, é a gente entender como que você vai gastar menos tempo com os contratos do seu escritório. Fabrício, muito obrigado por ter topado o convite aqui. Estou tô, tô ansioso aqui pela conversa de hoje.
1: Boa, eu que agradeço, Gabriel, cara, bom te reencontrar, né, faz tempo que a gente não, não conversa, como você falou, a gente se conhece há, há um tempinho já, e aí, de novo, parabéns pelo podcast também, vocês estão chegando aí perto da, da edição 100, né, e dá pra ver o crescimento de vocês nesse período, então, super, super bacana, e já parabenizo vocês. Obrigado, Fabrício. É, cara, acho que hoje é a ideia, né, ter essa...
0: Ah, desculpa, inclusive, a gente tá... não, imagina. Estamos chegando aqui no episódio 100, a gente vai fazer uma grande festa aqui, viu? Quem ainda não, não escutou o episódio anterior, a gente já começou a falar que vai ter o Happy Hour da Free Law no episódio 100, então a gente está deixando aqui na descrição desse episódio tem um link onde você pode enviar dúvidas, pedidos, comentários, o que, que você já gostou do Law to Law até agora, o que, que você quer dos próximos 100 episódios, eventualmente até um convite para você participar com a gente, vamos, vamos ter um momento informal de descontração para a gente conversar um pouco sobre gestão, tecnologia e inovação na advocacia.
1: Boa, show. Eu vou, vou participar aí do SEM também. <risos> Mas acho que hoje a ideia é contar um pouquinho, né? Acho que tanto da Alex quanto de, de gestão de contrato, de maneira geral, como você falou muito bem, né? É, é como que a gente consegue otimizar, trazer mais produtividade, permitir que os advogados sejam cada vez mais estratégicos e menos operacionais, seja em empresa, seja em escritório de advocacia, no que tem de contratos. Né? Então acho que hoje é contar um pouquinho aí, tanto é, do que a Alex faz, mas também como que a gente vê essa, esse gargalo no mercado e como que a gente pode melhorar.
0: É, e, Fabrício, para a gente começar, assim, tem aqui na nossa audiência a gente tem pessoas que trabalham com contencioso, tem pessoas que trabalham com consultivo. É, gestão de contratos ela é importante para todo mundo, só para quem é, trabalha com consultivo mesmo, para quem trabalha com contencioso. E o que, que é essa gestão de contrato, assim mesmo? Para quem ainda não, não sabe é, do que, que a gente está tratando aqui hoje.
1: Perfeito. É, é legal que você trouxe a questão do consultivo e do contencioso. Até vou dar um passo para trás, porque quando a gente fala de tecnologia, né, principalmente de, de automação de processo, seja de gestão, seja de, é, de criação de, de documentos, é, eu tenho uma impressão, né, e até uma. que faz sentido pelo cenário brasileiro, que o consultivo tá, ficou um pouco atrás do contencioso nos últimos anos. Então, contencioso estourou antes do consultivo as soluções. Né? O próprio JusBrasil, querendo ou não, tem soluções muito mais de consultivo do contencioso, contencioso do consultivo, uhum. e acho que é a grande referência para as legal techs. Né? E aí, é, é interessante né, trazer esse tema da... Também,
0: né, Fabrício? Que já estão indo... Exato, software de gestão de processos.
1: Né? Há muito, muito mais tempo. Até a jurimetria está crescendo bastante. E aí, a gente está um pouco na contramão quando fala né, do, do consultivo, é, quando fala uma gestão de contratos dessa, dessa visão jurídica é, para fazer isso com uma nova tecnologia né? e aí está legal pegar o que, que é né? para quem ainda está é, começando a dialogar com, com esses termos e com essa nova nova maneira de, de visualizar a operação dos contratos basicamente é você entender o ciclo de vida do documento jurídico do contrato e entender aonde a gente pode otimizar com tecnologia cada um desses pontos e aí, quando eu falo dos pontos é a criação então, como você consegue otimizar a criação de um documento jurídico via tecnologia, como você consegue facilitar a aprovação desse documento, organizar, tirar a dependência de e-mail, como você consegue assinar eletronicamente e, por fim, como você controla prazos, obrigações, tudo que advém dessa, dessa gestão de contratos é, de uma maneira mais tecnológica. Né? Então, Fabrício, não existia gestão de contrato antes da Alexio? Não, muito pelo contrário. Todo mundo que mexe com algum tipo de contrato, é respondendo a pergunta... É, acaba dialogando com algum desses passos nem que seja a pessoa que faz contencioso, porque uma gestão ruim de contrato aumenta conflito lá na frente. É, porque você perde prazos, você não acompanha vencimentos, é, acaba deixando passar alguma informação relevante, faz contratos menos menos seguros e com mais margem de erro. É, só que essa gestão de contrato era feita de uma maneira muito arcaica. Então, assim, estava até comentando outro dia que é, a gente fez uma pesquisa lá em 2018, por 50% dos advogados que mexem com contratos não acompanham seus prazos, falam que vão lembrar de cabeça ou vão anotar em algum lugar. E a gente sabe que quando acontece isso é muito fácil de perder. né? Então, E aí, um parênteses, né? isso desde escritórios pequenos até grandes bancas, grandes departamentos jurídicos, foi uma tendência que a gente percebeu. Então, a gestão de contrato para dizer tecnologia, exatamente onde a gente vê um gargalo ainda e um espaço bem grande para melhorar as práticas diárias.
0: Eu acho que mesmo para o contencioso, né, um contrato assim, que eu vejo muito erro é o contrato de honorários. Eu já vi muito advogado deixando Perfeito. de receber porque não fez uma gestão adequada, esquece do prazo de recebimento de alguma parcela depois e fica aquela confusão. Né? Então, acho que o contrato está no dia a dia de todo o advogado, seja contencioso ou consultivo, né, né Fabrício?
1: Não, perfeito, assim, é, é advogado, e aí é uma coisa que é legal também, assim, às vezes, é, é curioso, porque quando a gente criou Alex lá atrás, né, eu venho do mundo de direito, meu sócio também, a gente foi incubado no escritório de advocacia, o Batista usa advogados, e aí, quando a gente criou, eu falei assim, meu, o produto vai ser só para advogado, é para isso. Quando a gente começou a ver departamento jurídico, eles falaram assim, olha, quem faz contrato aqui na empresa de verdade é o RH, é o marketing, é o comercial, eu reviso, a minha função é de aprovador, é de gerenciador. Então, é, não só advogados, é, seja contentioso ou consultivo, mas, assim, tem várias outras pessoas que personalizam contratos de uma maneira ainda pouco tecnológica e pouco inteligente dentro dos mais diversos setores. Então, esse foi um aprendizado bem legal também que a gente teve com, com o crescimento da plataforma.
0: Legal. E como que é... Assim, Como que é a vida de quem ainda não usa tecnologia para gerenciar esses contratos? Se puder falar um pouquinho mais de qual o problema, qual o erro que você está vendo, que o mercado está tá cometendo, que talvez os ouvintes possam estar tá cometendo, que a gente pode parar de cometer a partir de agora.
1: Boa. Eu vou separar, então, nos, nos quatro módulos é, de gestão de contratos macro né, e como cada um deles gera um tipo de problema. E até vou contar alguns, alguns casos interessantes de cada um. Então, começando né, na, na criação de contratos que faz parte desse ciclo de vida, dessa gestão. Hoje em dia, a maioria das pessoas fazem contratos a partir do Word, do Docs, pega uma minuta A, a pega uma minuta B, junta e faz uma cláusula, e fica ali um Frankenstein que funciona. É, só que, por exemplo, quanto tempo demora para uma pessoa criar um contrato desse? É, vou contar um caso real, né? A gente tem um escritório de advocacia com o qual a gente fez uma parceria, que a, a advogada ela demorava. Em uma semana ela conseguia fazer. Três contratos sociais e acordos sócio Um pacote que ela vendia para empresas que ela estava consolidando. É, porque era um documento muito complexo. Né? Ela demorava é, três em uma semana. Com a tecnologia da Alexio, ela conseguiu fazer de automação, porque ela respondia só um formulário dinâmico, ao invés de ter que pegar uma minuta e ficar montando, plural, singular, masculino e feminino, formatação, ela conseguia fazer seis operações dessa em um dia. Então, o que ela demorava é, uma semana ela fazia em meio dia. Então, na criação tá aí, um gargalo gigantesco. As pessoas perdem muito tempo fazendo contratos que podem ser automatizados. Outro pa passo, né que ali é a assinatura e aprovação. Hoje em dia, quando a gente fala de aprovação de contratos seja no escritório desde o departamento jurídico, a maioria é por e-mail. Você manda e-mail para três pessoas que tem que dar comentário, que tem que falar que está aprovado, que tem que ter ok, o financeiro, é, às vezes tem que ser o sócio ou a sócia, você perde esse controle. Quando você traz tecnologia, você consegue saber quem é a pessoa que falta aprovar, o que, que já aprovou, o que, que não aprovou, quem reprovou, quem já mandou para assinatura. Então, você tem muito mais controle e organização dos processos, que é algo que essa gestão antiga de contratos falta. Uhum. E aí, uma terceira parte, que é o pós-contrato assinado, que é aí que eu acho que é o grande diferencial, que é você conseguir ver os prazos dos seus documentos e saber quando que está vencendo, se notificado. Porque isso, por exemplo, para um advogado que fez uma proposta de honorários, você consegue saber quando que o seu contrato está vencendo com o seu cliente. Você vai lá e renova. Você vai lá e faz uma nova proposta. Você consegue ajustar pelo índice GPM PCA. É, você consegue extrair informações. Então, ah, eu sei que o documento que eu mais fiz na minha empresa, no meu escritório, nesse mês, foi um acordo de confidencialidade. Os valores desse acordo somados dão dezenas de, de, de milhares de reais. Nossa, essa é uma informação que eu não tinha. Então, você começa a trazer dado para a rotina. De uma pessoa que, se não usa tecnologia, você tem os documentos estão lá, mas você não consegue tirar informação inteligente dali. Então, a, a gestão de contratos, além do tempo, que é óbvio que é muito importante para a produtividade, mas ela oferece também inteligência, que eu acho
0: que essa questão de dados é super relevante para o pensamento estratégico. Legal. E que tipo de advogado você acha que tem que se preocupar assim, mais com esse tipo de problema? Assim, tem, sei lá, um advogado autônomo, alguém em escritório pequeno... Ele ainda, ele, você acha que ele precisa da tecnologia já para ajudar ele? Vai sem? Qual, qual é o seu conselho? É para todo mundo? É universal, independentemente de tamanho?
1: Cara, essa é uma ótima pergunta, Gabriel, assim, até porque isso conta um pouco da história da Alex. Até quando a gente nasceu lá atrás, a gente pensou o produto para advogado autônomo pequeno que estava começando, assim, isso lá em 2018, né? Hoje em dia a gente atua com departamento jurídico de grande empresa e também com advogados autônomo, né? o produto deu uma variada, mas por que, que eu acho que gestão de contratos ela, ela serve sim para todas as pessoas? E o que é legal de falar, você não precisa usar todas, né? Você não precisa é, usar todos os módulos, não precisa ser criação, assinatura, aprovação e gestão. Pode ser um deles. E aí se a gente pega, por exemplo, o advogado autônomo, se ele consegue fazer uma proposta de honorários, um contrato de prestação de serviços, por exemplo, em 15 minutos, ao invés de uma hora e meia, duas horas, consegue assinar em um dia, ao invés de ter que mandar um motoboy para a cidade para fazer assinar, que demoraria mais dois ou três dias, e consegue controlar esses prazos, só no que ele ganhou de tempo aí, ele já consegue capacitar, para procurar novos clientes, fazer vários outros trabalhos. E mais do que isso, esse advogado que está que tá começando agora, pode usar a Lex de maneira estratégica como um serviço a mais no seu portfólio. Então chega para os clientes e fala assim, vou prestar o serviço de gestão de contratos para você. Cara, isso é, é revolucionário, porque a pessoa ela tem uma parte do portfólio que ela presta de serviço via uma plataforma, e ele consegue escalar isso para diversos clientes. Então, a gente já tem alguns advogados que utilizam dessa maneira, né, além das próprias empresas já utilizarem para elas, mas que, que me faz crer que é muito um produto que você consegue adaptar às suas necessidades, porque trazer mais produtividade, ganhar tempo e, e oferecer um serviço melhor é o que faz uma diferenciação aí no final do dia.
0: E eu acho que com a pandemia, acho que isso ficou ainda mais evidente, né? Assim, a assinatura digital começou a ser amplamente utilizada. É, e, realmente, depois né? para que, que a gente vai se deslocar para fazer é, cada um, um, uma dessas tarefas? Acho que, é, assim, tá no momento, né, pessoal? Acho que quem ainda não não está utilizando inovação, que ainda não está utilizando a tecnologia, antes da Covid até tinha algum argumento, não, o mercado conservador vai demorar para mudar, mas poxa, tem a transformação digital, isso já funciona em outros, outros mercados, agora a gente tem tecnologias cada vez mais especializadas para as dores do nosso mercado, é, tem o próprio, a própria, o trabalho remoto, né cada vez mais comum, então, poxa, acho que está no, tá no momento de a gente utilizar e acaba que a gente economiza tempo e dinheiro, né Fabrício?
1: Perfeito, assim, eu acho que uma coisa legal que você falou, né, então, duas, né, na verdade, mas uma da assinatura eletrônica, cara, mudou muito o perfil, há um ano atrás, nenhuma, assim, nenhuma, né, assim, muitas empresas tinham reticência, é, no, antes da pandemia, nem todo mundo falava assim, ah, mas é seguro ou não, nossa, hoje, primeiro quando eu mostro a assinatura eletrônica, eu não já já conheço já, nem mostro, eu já, já entendo que funciona, juridicamente já passou, é, e todo mundo aceita, né, então, assim, eu digo até que virou commodity hoje em dia, Coisa mais fácil que tem é assinar eletronicamente. Mas aí um outro ponto que você colocou, Gabriel, que para mim é uma questão que, que eu acredito bastante, é que a tecnologia, né? Que você fosse, ah, na hora de começar a tecnologia, eu concordo 100% e eu digo mais, assim, a tecnologia não precisa se contratar Alex amanhã. A tecnologia não precisa ser contratar a Freelaw amanhã, não precisa fazer um movimento de digitalização 100%. Talvez a tecnologia no começo, para você, seja fazer um Excel, criar uma automação ali no Google Sheets, no Forms, é... o mínimo do mínimo do mínimo. Então, assim, eu bato muito na tecla de que, às vezes, a gente fala sobre tecnologia, a gente falar de inteligência artificial, blockchain, super legal, tem o seu mercado, faz muito sentido. Mas quando a gente fala em, em realidade Brasil, qualquer inserção tecnológica, e claro, se for Alex, melhor, se for a fila melhor, óbvio que, que isso já é um grande passo, mas o simples fato de já começar a implantar algum tipo de solução, que se eletrônica no começo, não precisa fazer gestão inteira, só faz assinatura eletrônica, é, já é um passo muito grande que, em termos de escala, já ajuda muita gente. Então, eu bato muito na tecla da gente abrir o olho para quem realmente a gente é o nosso público, né, quem realmente são os advogados, as empresas brasileiras, que qualquer tipo de tecnologia já ajuda muito. Né. Então, eu falo que eu gosto, às vezes, de, de combater um pouco o hype de grandes tecnologias muito focadas em só algumas poucas empresas, algumas poucas soluções, para realmente isso ser algo que, que é escalável, né? Porque acho que o impacto da tecnologia é quando a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. Então, até um pouco do que está por trás da Alexio é isso.
0: É, a gente compartilha muito do seu entendimento e uma, uma coisa que eu acredito muito é assim, testa, vai lá e experimenta. Quando estou na dúvida se vai fazer sentido, não vai, vai lá e experimenta. Se você está com muito medo de testar alguma coisa, pode ser um sinal de que talvez a gente não está não tá inovador à medida do... do, do um, é minimamente inovador, viável assim, para o cenário atual, sabe? Porque se a gente Sim. aprender a criar testes com segurança, você vai saber se vai funcionar ou não. Então, poxa, eu estou precisando de melhorar a minha gestão de contratos. Faça sozinho, use uma ferramenta e vê o que, que funciona. Vê qual que é o resultado. Deu certo? Deu? É, aumenta o número de contratos que você envia. Deu errado? Por quê? Tenta entender por quê. Será que você não soube usar? Será que é problema da ferramenta? Se te for de da certeza. ferramenta, busca outra. Mas eu acho que, às vezes, eu vejo alguns advogados com muito medo de testar. Não, será que vai dar certo? Com muito receio. Não, eu já faço isso há tanto tempo e funciona. Mas por que não testar? Por que não experimentar? Essa palavra, eu adoro essa palavra. Experimento. Pega uma solução e experimenta. Se der certo, você continua. Se der errado, você troca. Você vai para um próximo experimento. E Exato. o próprio conceito de experimento, ele exige tentativa e erro. E é isso que faz com que a gente consiga ter pequenas inovações incrementais até que a gente chegue num um modelo muito eficiente. É, então, para a gente aprender a criar a lâmpada aqui, né, a gente teve que... tiveram que ter milhares de testes, né tem vários estudos que falam sobre isso e várias outras coisas foram assim também. E vários testes dão errado, os poucos que dão certo é que levam essa... Aumenta, de fato, o seu diferencial competitivo.
1: Não, perfeito. Eu acho que uma coisa legal nesse, nesse sentido de falar é que hoje em dia a gente chegou num nível de maturidade, pelo menos a, na minha opinião, muito maior do que a gente tinha, por exemplo, três anos atrás, quando a Alexio surgiu. É, então, assim, hoje em dia a gente tem muitas soluções boas fazendo, seja gestão de contrato, seja criação, assinatura, até... Mesmo a que de apresentação, né, de, de facilitar a contratação de advogados, é, a gente hoje em dia chegou num mercado de legal tech mais maduro. Então, acho que é um bom momento que você for experimentar experimentar. Assim, não é mais aquela coisa de 2016, 2018, que o que tinha era ruim e porque é normal, né? O mercado ele, ele passa por essa fase, mas acho que hoje a gente conseguiu chegar na maturidade geral de plataformas. Né? Eu sou muito aberto de falar isso: assim, seja concorrente da Alex, seja empresas de Filimetria de, de contencioso mesmo. Acho que a gente está num, num mercado bem melhor do que a gente estava alguns anos atrás, né? Com, com pessoas muito sérias trabalhando. Então. É... Essa parte do mercado tá aí. Acho que agora é a demanda, né? E, a, e os advogados e as empresas testarem cada vez mais.
0: É, experimente, pessoal experimenta e você chega às suas próprias conclusões. Sem experimento não tem inovação, é muito improvável. É, e a questão assim, ah, é caro demais eu vou fazer alguma coisa? Depende de, do grau de experimento. Se você vai fazer um experimento, faça o um experimento em menor escala até que você, é, depois que você tiver mais segurança, você aumenta a sua escala. Então, tem várias formas de, de testar. E assim, Fabrício, se a gente fosse tentar, assim, é, responder a pergunta, assim talvez central aqui do dia de hoje, né? como que a tecnologia ajuda advogados a gestão de contratos assim, são quatro coisas principais né, pelo, que eu, pelo que eu entendi né? isso,
1: cara é... a tecnologia né, acho que assim, de uma maneira geral é... eu dou uma resposta por trás antes de ir para o micro né? ela permite com que advogados, seja de empresa ou de escritórios consigam focar no estratégico e não no operacional, o que eu quero dizer com isso o valor de um advogado de uma advogada do saber jurídico que está ali e aí voltando, né, isso é muito importante, isso nunca vai mudar, que eu acho que aí que tá o grande diferencial do advogado é você saber o que está por trás, é você ter o conhecimento técnico, então isso continua sendo hiper relevante, mas assim, o valor do advogado-advogada não é mais, na minha opinião, é ficar mudando masculino, feminino, plural, singular, é você ficar alterando formatação, é você fazer o um acompanhamento de uma aprovação de contrato por e-mail e você saber onde é que cada um está, o valor do advogado é muito mais estratégico hoje em dia, e para a gente ter tempo, porque essas coisas operacionais elas não vão parar de existir, é, é automatizar isso. E é aí que eu acho que entra a gestão de contratos em cada uma dessas dessas frentes que eu mencionei. Então na criação, quando você automatiza um documento, né? Então por exemplo, a gente cria nossa linguagem de programação de contratos que, ao invés de você preencher um Word, você interage com um formulário dinâmico. Se você diminuir em 12 vezes o período, o tempo que você gastava isso, tem um contrato sem erros. Cara, você já abriu um espaço ali de, de estratégia para você pensar em melhorar esse contrato, para você fazer qualquer outra coisa. E o mesmo serve para quando você leva ali para aprovação e assinatura de documentos, quando você automatiza isso e cria processos bem definidos dentro de um sistema. E aí, no final do dia, que eu acho que é o mais interessante de tudo, que é o controle disso tudo. É você extrair dados, não só operacional, que você automatiza, mas o controle a partir disso. Então, você tem ali a informação de que você tem no mês nove propostas de honorário que você mandou. Você assinou duas, tem algum problema. Você sabe que as outras sete estão em revisão, então ainda estão sendo feitas. Qual que é o problema que eu não tô conseguindo assinar? Então você consegue saber um problema. Isso o pro escritório de advocacia, mas vamos pensar nos clientes desses advogados. Você tem 200 contratos lá, você consegue saber que vão vencer todos daqui a dois, três meses. Você consegue fazer um plano de ação para realizar esses contratos, Para para o trabalho do advogado ser mais inteligente. Então, eu acho que no final do dia, a, a gestão de contratos, ela, ela permite que advogado ou advogada sejam estratégicos muito mais do que operacionais. Claro que o operacional tem valor, o operacional é importante, mas o operacional pode ser auto automatizado, por que não? Né? E aí, essa é a tecla que a gente bate, que a Lexio é muito mais um parceiro do advogado ou advogada do que, do que um substituidor.
0: E quanto que custa isso, Fabrício? Pô, tô adorando, tipo, tá achando lindo, imagino que o Covid está pensando assim. Mas e agora? Quanto que custa isso? Tem, não tem uma notícia ruim, não, não tem uma pegadinha na história, não. Como é que é? Cara, isso, isso é uma questão bem legal, eu vou ser super aberto.
1: assim. A gente mudou de precificação várias vezes, porque. E aí, essa questão do valor, né? O que quanto que custa, né? Isso é uma, é uma pergunta muito interessante, porque. Tem gente que, que olha Alex e fala cara, eu pagaria 10, 15 vezes o que vocês me cobram. Tem gente que fala Alexio e por, por, por questão interna, fala assim, não, tá caro para mim ainda. Mas, por exemplo, um, um plano de um escritório pequeno e médio que tá crescendo, vamos dizer assim, ou de uma pequena e média empresa na Alexio, sairia 449 por mês, mais ou menos. Um plano de uma empresa, de um departamento de um pouco mais consolidado, ele parte do piso de 1.400. Cara, você, se a gente colocar isso em contas, eu fiz, eu fiz essa conta ontem com uma empresa que a gente atua. Com uma automação que a gente fez, a gente ia economizar para eles é, no semestre, mais de 330 horas de uma colaboradora. Quanto que custa 330 horas de uma colaboradora? Mais possibilidade a erro, mais um monte de coisa que você tem. Isso com um projeto dentro de uma empresa que a gente tem dezenas de projetos lá dentro. Então, é, essa questão do custo é muito do que você vê do valor né, que a plataforma dá. Então, Poderia falar, ah, se você faz um documento em, em cinco minutos, ao invés de uma hora, você consegue fazer 12 documentos, você consegue cobrar, já se pagou o Alexio? Pô, possivelmente. Então, é... mas eu gosto muito mais de focar no, no, no quanto de, de valor, e é isso metrificado em tempo, que a gente consegue oferecer.
0: É, e tem uma coisa que eu gosto muito de falar no marketing, né? A gente tem um curso de inbound marketing para quem já acompanha, já conhece, né? Lá no Instagram, arroba método vocês têm mais notícias sobre isso. E aí, uma pergunta que a gente, que a gente recebe muito é o seguinte, por quanto que eu invisto no marketing do meu escritório? Não, eu acho caro investir no marketing mil reais, dois mil reais, quinhentos, cada pessoa tem um limiar que acha caro ou barato. É. É, e a questão é que, ainda na advocacia, a gente tem pouca cultura de dados, né? Eu acho que para a gente entender se, uma, se um investimento no marketing, por exemplo, está barato ou caro, tem que entender quanto, quanto que volta ali de, de retorno. Né? Pô, eu investi dois mil. Perfeito. Eu consegui 10 clientes e cada cliente me, me gera dois mil de volta. Pô, olha, você, você ganhou muito mais do que você investiu, invista mais. É assim é que o Facebook e o Google ganham tanto dinheiro, né? Eles têm um modelo de, de negócio, por exemplo, de, de quanto mais você paga, tem empresas que pagam um milhão de reais por mês de Facebook, de Google, porque eles colocam é. um milhão. Não é que eles estão querendo ajudar o Facebook e o Google, mas eles colocam um milhão e voltam. Mas volta mais, três, né? volta quatro, exato. Exato. Então, acho que é uma visão que às vezes a gente tem uma, um pouco de dificuldade, e aí fica um convite para todo mundo começar a entender um pouco mais sobre a análise de dados na advocacia. Isso é essencial para a gente começar a entender o valor do nosso tempo, eu vejo muito advogado de escritório pequeno, Fabrício, que acha assim, ah, meu custo é zero. Meu custo é zero para entregar um serviço. É só meu tempo. Sim. Como assim é o custo mais valioso que você tem? Você está gastando o tempo inteiro fazendo petição, o tempo inteiro fazendo contrato. Você não consegue fazer outra coisa. É, é o, vamos começar a precificar qual é o seu valor. pois se você pudesse diminuir um pouco o seu tempo nas atividades jurídicas, ficar mais na parte estratégica da parte jurídica e cuidar de outras coisas, como aquisição de clientes, gestão e outras áreas do seu escritório, é, o que, que você conseguiria gerar mais? Você tá crescendo muito mais. Então, eu vejo muito, muito advogado sendo advogado em 100% do tempo e tendo 0% de tempo para tentar pensar no seu negócio para crescer.
1: Perfeito. É, é aquela questão do custo de oportunidade no final do dia. né? Quando você tá ali demorando uma hora fazendo um contrato, ao invés de cinco minutos, uma hora é pouco ainda, né? Você tá tá deixando todo esse outro período que você poderia estar tá ganhando, fazendo outras coisas, né? E eu acho que isso é muito também de, de cultura ainda, que, que felizmente eu já vejo movimentos de mudança, mas do, do advogado, entre aspas, médio brasileiro, né? De que a gente não foi ensinado nas faculdades, e a gente ainda fez faculdades ótimas, né? A gente... É, frequentou centros de excelência. E a gente não foi ensinado a pensar assim. Nenhum lugar no Brasil ensina a gente a pensar assim. Então, isso é algo muito complicado, que eu acho que, que é uma mudança de, de mentalidade de geral assim, dos, dos advogados.
0: Muito legal, Fabrício. Poxa, aprendi muito sobre a de contratos. Muito legal. Ad, eu já admirava você, já admirava Alex, estou admirando ainda mais. Queria saber se faltou alguma pergunta que eu ainda não te fiz. Você tem algum recado final, alguma dica final? É, eu imagino que sempre, né, depois de um episódio, conversando com os ouvintes, eles falam eles falam muito comigo assim, Gabriel, poxa, eu me sinto muito empolgado, mas ao mesmo tempo, às vezes eu me sinto um pouco perdido, assim, um pouco, o que, que eu faço, o que, que eu faço amanhã? O que, que você tem de dica prática aí pra gente fechar aqui hoje da, da melhor forma?
1: Cara, pô, de dica, de dica prática eu acho que eu vou dividir em duas, né? Acho que a, a primeira pergunta que você falou, se tem mais alguma coisa que... Que eu gostaria de falar eu acho que assim o, uma uma questão importante da gente pontuar é essa necessidade do, do advogado começar a interagir com a tecnologia eu, gosto, eu quero reafirmar isso porque eu acho que isso é muito importante nem que seja no começo com qualquer tipo de tecnologia, então assim seja uma assinatura eletrônica free law, uma, uma plataforma de jurimetria Lexio, qualquer, qualquer tipo de tecnologia já é um, um puta caminho aberto então, assim, eu acho que, batendo essa tecla de que tecnologia não é só blockchain, inteligência artificial, bot, qualquer coisa que parece um pouco mais complexa, realmente é, tem um espaço para isso, mas que tecnologia pode ser você aprender a mexer muito bem na planilha de Excel para automatizar e envio de e-mail, por exemplo. Cara, se você fizer isso, eu já estou muito feliz. Se uma pessoa sair daqui já com essa motivação, nem contratar Alexio, para mim eu já fico, já fico muito satisfeito que é um resultado positivo. É, então, assim, acho que já passando um pouco, porque eu. O que, que eu falaria, né? Seria, cara, tenta qualquer coisa. Pode ser Alex, liga pra mim, a gente faz um call, apresenta o que, que a plataforma é, é, ou contrata qualquer serviço. Mas assim, claro que você precisa, faça uma análise do que você precisa, o que você acha que é o seu maior gargalo, mas começa de algum lugar. Eu acho que assim, não tem. A gente aprende muito isso, né, Gabriel, vivendo com, com startup, com tecnologia. É, é um produto em constante aprimoramento então, a mesma coisa serve para um escritório de advocacia para uma empresa que está querendo se modernizar você não vai acertar na hora, você não vai ter uma solução completa que vai fazer 99% do que você precisa cara, se você fizer 70, 80 do tempo que você gasta ou de uma dificuldade que você tem tá bom demais, você não precisa de 100% isso a gente aprende muito né? nesse nessa, nesse dia a dia de, de free law, eu imagino que, que também você deve sentir muito isso desse lado e eu acho que esse é um pensamento que falta para o advogado. Então, seria, cara, tentar qualquer solução e, e ver o que é o seu maior problema. Claro, óbvio, fazer uma parte reflexiva. Mas começar, porque é a única vez que você vai saber. Então, pô, vou automatizar um documento meu, minha proposta de honorários. Já é um começo. Então, assim, acho que é, é, é sair da inércia, né? Acho que esse que é o grande, o grande grande mensagem.
0: Sabe uma coisa que eu fiquei pensando e falando? Acho que eu nunca falei isso aqui no Lawyer to Lawyer. Mas, assim, usa a gente a seu favor. Os, é, é. As pessoas, os empreendedores que eles estão é, trabalhando né para uma empresa de tecnologia, para atender advogados, eles se especializaram num problema que você tem. Eles estão ali o dia inteiro pensando naquilo. Fabrício, ele, ele respira gestão de contratos. É um problema que, que ele está ali na sua vida, mas ele respira aquilo o dia inteiro. É difícil encontrar alguém que sabe mais sobre esse problema do que ele. Então, simplesmente você começar a conversar com a pessoa, ela começa, geralmente, a, a enxergar o problema de uma outra forma. Eu percebo muito isso, porque igual, o Fabrício especializa muito em gestão de contratos, eu vejo o Deuclides, por exemplo, que é muito especialista nessa parte de dados, jurimetria. Aqui na Freelog a gente é muito especialista em, em elaboração de petição, nessa parte jurídica mesmo, de como que eu crio uma equipe jurídica. E, geralmente, quando a gente simplesmente entende uma solução de uma forma superficial mas a gente não busca ali... Pô, conversa com o time ali da, da pessoa que está à sua disposição, você talvez não vai enxergar o seu problema de uma outra forma. Então, uma, acho que uma coisa que ajuda muito é se permita é, deixar que, de fato, que, esses, que, que essas pessoas trabalhem a seu favor. Tipo, você não sabe mais gestão de contratos, provavelmente, por mais que você trabalhe com isso no dia a dia, do que uma pessoa que respira 24 horas por dia tentando resolver aquele problema, né, Fabrício?
1: Exato, assim, eu acho que o que é legal disso, né, que é o que eu falei um pouquinho mais cedo, assim, o mercado chegou num nível, felizmente, eu acho, de, de maturidade, assim, cara, eu e você, a gente também, eu saí da faculdade, já começou a, a empreender nisso, demora um tempo a gente ter essa maturidade, mas eu sinto que tem muitas soluções que já tem essa capacidade de entregar um produto bom, um serviço bom, isso demora, mas eu acho que, assim, o, o cenário não é o mesmo cenário de 3, 4 anos atrás, é, e daqui a 3, 4 anos vai ser um outro cenário. Vai vir gente melhor e mais nova que a gente vai saber mais ainda, vai inventar soluções ainda mais tecnológicas. Eu acho que o timing, e isso é uma questão muito importante sempre, é um timing muito bom para começar a conversar, para começar a entender, cara, o que é geometria, o que é são de contratos, o que é elaboração de, como eu faço uma elaboração de petição mais inteligente. É, só de já começar a ter esse primeiro contato, essa primeira faísca, isso já coloca na frente de, de muita gente, né, e assim, é, eu acho que é aproveitar esse know-how que as Legal techs ganharam e, e usar ao seu favor, seja usando a legaltech ou trocando ideia, conversando, explorando, assim, o que eu criei de produto a partir de conversas que eu tive com cliente, seja advogado ou seja escritório de advocacia, cara, eu não consigo colocar numa mão, é surreal, então... É, às vezes tem uma pessoa que está pensando exatamente a mesma coisa que você, o mesmo desafio você tem os meios e ela tem a necessidade então por que, não, por que não trazer isso mais para perto né? Então, não. eu, eu endosso o seu convite, Gabriel, Inverso de, com as de pessoas. conversar
0: conversa com as pessoas eu, a gente estava com um problema aqui na Freelaw de gestão de WhatsApp você estava precisando de gerenciar mais de uma pessoa usando o mesmo WhatsApp da Freelaw e como é que a gente faz né, para a gente atender os clientes rápido porque o volume de demanda aumentou aí eu é. falei, não sei o que eu faço que eu fiz? Eu digitei no Google gestão de WhatsApp e eu comecei a ver todas as plataformas e eu cadastrava lá, esperava o consultor deles lá me ligar para eu entender como que é e aí eu entendi tipo, como que funciona a API do WhatsApp e aí a gente encontrou uma solução legal, mas é, eu geralmente eu sou muito, eu, eu sou acho que um pouco, talvez, eu, talvez a palavra seja humilde mesmo, no sentido assim, Pô, eu não sei de WhatsApp, eu sei que eu tive esse problema, mas tem alguém que já criou essa solução Legal. já sabe muito mais do que eu, vamos conversar com essa pessoa e vamos ver o que ela tem para trazer, é uma coisa que eu gosto bastante.
1: Exato, e o mesmo serve para a gente, tipo, você falou, você com o WhatsApp, cara, tem várias coisas que, por exemplo, eu acho que a gente vai caminhar muito para um caminho de integrações, né, então, cara, juntar a Lex, juntar com a Freelaw, juntar com a Juiz no futuro, via integração, por N motivos, para ter uma, uma plataforma que consiga conversar com, de várias maneiras, é, e assim, eu tenho certeza absoluta que como Exo, eu nunca vou criar um software tão bom de, de contencioso quanto que a não tem, eu não tenho conhecimento disso, por que, que eu vou criar? Eu acho que, que esse é um conhecimento na né, questão até de humildade que você falou de, cara, o advogado também tem que ter uma noção né, e a gente se coloca nessa posição também de olha, eu vou até aqui, até aqui eu sou ótimo, onde eu sou bom e onde eu sou médio, por que não ver soluções que me deixam ser melhores né? então assim, eu acho que é quer é reconhecer que a gente não é um super-homem né, o tempo inteiro. Então, é, eu acho que, de novo, como a gente vive essa realidade de, de ter um produto sempre inacabado, né, como é a Freelore, como é a Lex, como é a Jute, que você mencionou ali do The Kids, é, a gente tem essa realidade. Eu acho que os advogados precisariam muito ver também um pouco dessa maneira o escritório de advocacia e a sua prática.
0: Muito legal, Fabrício. Poxa, brigadão pelo papo. Gostei demais, né? E é legal que... É um bate-papo informal, tem gente pergunta se é como é que é, pô, a gente está conversando aqui, tinha até um tempo que a gente não conversava, estamos nos atualizando aqui junto com vocês, Exato. É, essa que é a proposta que a gente sempre teve aqui, né, episódio 96, tá chegando episódio 100, happy hour da freló, participe aqui pelos, pela descrição do, de onde você estiver consumindo esse conteúdo, para você poder dar a sua contribuição, e Fabrício, pô, brigadão de novo, tem algumas últimas palavras aí que você queria trazer?
1: Não, Gabriel, cara, eu que agradeço aí pela, pela conversa, de novo, doi o parabéns pelo, pelo projeto e pô, que venham mais, mais 100 episódios aí, no mínimo, para bater os 200 aí, que são super legal.
0: <risos> Obrigado, Fabrício. Agradeço a todos os colegas, advogados, Se você está aqui até agora, compartilha com outro colega que, que precisa escutar esse, esse conteúdo, marca a gente lá, arroba lá no Instagram. É, Marco, o pessoal da Alex também é, é sempre bacana a gente ter, ter essa interação por lá, se tiver alguma pergunta adicional fala lá com o Fabrício no LinkedIn tenho certeza que ele vai, vai ser bem aberto com vocês e, e como eu trouxe né? Seja humilde, de, de, mostre o seu problema para alguém, que alguém conversa sobre os seus problemas com, com as pessoas e talvez você vai conseguir encontrar um caminho mais fácil para ali para o que você está buscando, e na próxima quarta-feira tem mais, é. o eu acho que vocês vão gostar bastante do próximo episódio também Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Gabriel. Valeu,
1: pessoal. E aí, como o Gabriel falou, LinkedIn, Fabrício, Ramos, Léxio, pode me chamar que a gente conversa.
0: Valeu, Fabrício. Tchau, tchau, gente. Até mais, pessoal. Valeu.